0: Počúvate záznam online diskusie s názvom Automobilový priemysel po korona kríze. Diskusiu organizovali občianske združenie Europolisy a Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v Bratislave, v spolupráci s Euraktív Slovensko.
1: Takže vážené dámy, vážení páni, vítam vás na ďalšej diskusii, online diskusii, ktorú organizuje združenie Europolisy spolu s nadáciou Friedrich Ebert na Slovensku s podporou portálového RAK.sk. Dnes sa budeme venovať téme automobilového priemyslu, koronakrízy a tomu, do akej miery táto kríza môže automobilový priemysel, buď špeciálne na Slovensku, ale všeobecne vo svete ovplyvniť, aké zmeny môže priniesť a ako ho môže zmeniť aj vzhľadom na nejaké dlhodobejšie trendy, ktoré ten automobilový priemysel ovplyvnil, automatizácia k zelené a ďalej. Máme tu dnes štyroch účastníkov diskusie. Skôr ako ich predstavím, chcel by som ešte slovo pani Zane Homer za Slovenskej kancelári na Dece Friedrich Eberta, ktorá je spoluorganizátorom diskusie. Nech sa páči.
2: Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Všetkých vás tu v tomto priestore vítam. Ako už spomínal náš moderátor Radovan Geist, budeme sa dnes venovať teda situácii v automobilovom priemysle a ako ho ovplyvnila práve táto koronakríza. Ja som teda zástupca Friedrich Heberstieftum, čo je nemecká nadácia, preto by som možno, že si začala ten úvod v podstate určitými číslami z Nemecka, ktoré samozrejme potom nadväzne pôsobia a odvíjajú určité štatistiky aj na Slovensku. V Nemecku v podstate v automobilovom priemysle pracuje zhruba 830 tisíc ľudí, pričom tie posledné štatistiky za Nemecko hovoria o tom, že až 700 tisíc pracovných miest momentálne je na určitom spôsobe podpory zo strany štátu. Zhruba 410 tisíc je to pracovných miest, ktoré sú na Kurzarbeit modely, čo Nemecko stojí mesačne zhruba 4 miliardy eur. Čiže aj tu vidíme určitý prepočet na čísla, ktoré potom môžeme porovnať s našimi číslami a to vážnejšie číslo je práve číslo 100 000, ktoré hovorí o tom, že zhruba 100 000 pracovných miest v automobilnom priemysle v Nemecku v podstate zanikne, čo by znamenalo, že každý 12. Nemec zamestnaný v tomto odvetví príde o prácu. Samozrejme s týmito číslami a teda so samotnou koronakrízou súvisí aj prepočet na výrobu aut v Nemecku. Predpokladá sa 3,8 milióna v tomto roku, čo je zhruba o 900 tisíc menej ako v predchádzajúcom a o 1,3 milióna menej ako v roku 2018. Aj samotný predaj v Nemecku zaznamenáva momentálne pokles až 38 Neviem, či ste zaznamenali, myslím, minulý týždeň bolo posledné stretnutie kancelárky so zástupcami automobilového priemyslu, ktoré teda, ktorí teda navrhovali konkrétne riešenia ako toto odvetvie oživiť, obnoviť, možno ako začať pracovať na určitom znova na naštartovaní. Nie všetky tieto riešenia boli prijaté. Jedno z nich bolo napríklad aj, aby sa s určitou štátnou dotáciou dokázali lacnejšie predávať auta, ktoré už sú vyrobené naskladnené, s čím teda Nemecko má zásadný problém, pretože sa zaviazalo dodržiavať zásady Green Dealu a tým pádom toto riešenie bolo zamietnuté, ale boli tam aj rôzne moderné riešenia, ako napríklad určité používanie automobilov na 12-24 mesiacov s tým, že pokiaľ človek príde následne o zamestnanie, tak toto auto môže vrátiť. Čiže je dostatočný počet možno aj príkladov zo zahraničia, akým smerom sa dá uberať, alebo ako sa dá na touto problematiku rozmýšľať. Ja som ale veľmi rada, že dnes medzi nami máme odborníkov, teda nielen z radov so zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov, ale máme tu aj pána poslanca Kremského. Máme tu dokonca Moniku Martiškovú, ktorá, keď sa dobre pamätám, takto pred rokom prezentovala štúdiu budúcnosť zamestnanosti v automobilnom priemysle, kde teda určite t- už vtedy varovala teda uh, uh, ohľadom toho, že je veľký problém, že sa orientujeme iba na jedno odvetvie, ale určite čísla, ktoré povie dnes, budú už úplne iné, ako boli pred rokom. Preto sa na túto diskusiu veľmi teším. Som rada, že ste v takom hojnom počte sa prihlásili a myslím si, že naozaj dnešná téma, ktorú spolu budeme preberať, bude veľmi významná pre hosti, ktorí sa prihlásili. Želám vám úspešný webinár. A ešte raz chcem poďakovať Euraktivu za spoluprácu a vidíme sa na budúce na ďalšom webinári. Ďakujem.
1: Ďakujem, pani Zdaný Homer. Čiže ešte raz vás vítam na dnešnej diskusii. Na začiatok pár technických vecí. Predtým, ako otvoríme priestor pre diskusiu pre registrovaných účastníkov, tak naši účastníci povede nejaké, nejaké úvodné vstupy. A, a následne, približne nejak 10.45, 10, otvoríme túto diskusiu. Pýtať sa môžete cez funkciu Q&A, ktorú máte, ktorú máte na svojom paneli dole na obrazovke. A zároveň budem klasť otázky, ktoré sa niektorí z vás pýtali už pri registrácii alebo vyplnili ich v registračnom formu. Takže to sú technické záležitosti. Ešte informácia táto diskusia je streamovaná aj online na Facebooku a bude z nej zhotovaný záznam, čiže, čiže účasťou na diskusii vlastne potvrdzujete súhlas so zaznamenávaním so diskusie. Takže ďakujem pekne a, a dovolte aby som teda privítal dnešných hostí diskusie. A, pán Petr Kremský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Pavel Prepiak zo Zv. automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prieň.
1: Pani Monika Martišková zo Stredoevropského inštitútu pre výskum práce. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Marek Švec z Asociácie pracovného práva. Dobrý deň. Dobrý deň, preň. Ďakujem pekne. Máme tu zástupcov na jednej strane verejného sektora, máme tu zástupcov priemyslu, ľudí, ktorí, ktorí majú blízko k odborom alebo k odborovým zväzom v automobilovom priemysle. Už na začiatku bolo povedané, že ten automobilový priemysel nielen v Nemecku, aj na Slovensku zohráva veľmi dôležitú úlohu v hospodárstve. V podstate diskusia o tom, či je to dobré alebo zlé a čo to môže znamenať, prebieha už niekoľko rokov. Dnes tu máme krízu, ktorá bude pravdepodobne najvážnejšou hospodárskou krízou v povojnovej Európe. A optimisti hovoria, že vývoj krízy bude mať podobu nejakého V, A pesimisti, že to bude skôr také U s dlhším obdobím zotavovania. V každom prípade ako keby predpokladajú, že na konci krízy sa ocitneme niekde tam, kde sme boli pred krízou. Čo sa týka hospodárskeho rastu, zamestnanosti a tak ďalej, výkonnosti ekonomiky. Otázka je, či to bude platiť pre všetky sektory, či to bude platiť pre automobilový priemysel. A to aj preto, lebo ten dnes neohrozuje iba korona kríza a vlastne zastavenie ekonomiky v viacerých krajinách ale jeho povahu menia aj dlhodobé technologické trendy, ale možno aj meniace sa priority alebo, alebo spotrebiteľské návyky spotrebiteľov v Európe. No a potom samozrejme meniace sa politické priority s nejakým rastom dôrazu na, na ochranu životného prostredia, znižovanie emisí a podobne. To je niečo, čo môže výrazne ovplyvniť podobu automobilového priemyslu. Čiže dnes by sme sa chceli baviť o bezprostrednosť vplyve koronakrízy na automobilový priemysel na Slovensku, v Európe, globálne, ale aj o dlhodobejších trendoch a o tom, kam automobilový priemysel bude smerovať, pretože pre Slovensko je to kľúčovo dôležité, takisto ako je to dôležité pre hlavných obchodných partnerov Slovenska, napríklad Nemecko. Čiže prvá otázka z mojej strany pôjde pre pána Petra Kremského. Um, Slovenské automobilky spustili alebo postupne spúšťajú výrobu, môžeme sa baviť o tom, že v akej miere, ale minimálne oficiálne je to nejaká snaha o návrat normálu, A ktoré z doteraz prijatých alebo plánovaných opatrení na pomoc podnikom, považujete za najúčinnejšiu vzťahu k automobilovému priemyslu, ktoré podľa vás tomu automobilovému priemyslu pomáhajú najviac, alebo či sú nejaké, ktoré by podľa vás ešte mali byť prijaté na to, aby, aby sa ten automobil v na Slovensku čo Ďakujem veľmi pekne, ďakujem
4: za pozvanie na dnešnú diskusiu. Je to pre mňa cťou, že tu môžem byť a môžem povedať, uh, ako to vidím. Uh, myslím si, že uh, to najúčinnejšie opatrenie, ktoré zatiaľ bolo prijaté a ktoré postupne nabíha je Kurzarbeit, takzvaná. To znamená to, že štát prevezme uh, veľmi zjednodušenie platenie pracovníkov, ktorí nemajú prácu. Z určitej časti, samozrejme. A toto opatrenie my sme mali aj vo volebnom programe, ako OĽANO. E, ja som to tam nejako pretlačil, priznám sa, mal som na starosti oblast priemyslu a podnikania. A všetci sa na mňa tak pozerali, že čo to je a na čo to je, a to je nejaké čudné. A som veľmi rád, že teraz sa to v praxi, v tej kríze, veľmi rýchlo prejavilo, že je to naozaj veľmi dôležité a veľmi rýchlo v priebehu, v podstate mesiaca sa to podarilo zaviesť a um, som veľmi rád, že vlastne ako keby takýmto nakopnutím od tej situácie a okolnosti sme sa dostali tam, že sme s tým niečo urobili a verím, že sa podarí naozaj vytvoriť systém, že to bude natrvalo, že tento nástroj bude fungovať natrvalo a že nebude uh, akoby zo štátnych peňazí alebo z prostriedkov uh, Európskej únie, ako je to teraz, ale že sa budú vytvárať fondy pre Kurzarbeit, tak ako je to v Nemecku, a že vlastne sa budeme postupne pripravovať na prípadnú ďalšiu krízu a možné situácie, keď to bude treba. Uh, myslím si, že to je také najúčinnejšie, lebo uh, ja vidím ako najdôležitejšiu úlohu v tejto kríze pre štát a pre automobilky, Udržanie zamestnanosti. Ide nám o to, aby tí ľudia sa nedostali na ulicu, aby nenastala nejaká taká panika, že ja aj rýchlo musíme prepustiť ľudí, lebo nevieme, čo bude o mesiac. A len aby sme nemali náklady, tak rýchlo ich musíme pustiť na ulicu. Pretože potom o 2-3 mesiace by ich mohli tie firmy potrebovať. Ja verím, že ich budú potrebovať, že ich budú potrebovať možno ešte viac. A veľmi ťažko by ich potom hľadali. Vieme, že posledné roky sme tu mali veľký problém v automobilovom priemysle, že bolo ťažké nájsť ľudí, kvalifikovaných ľudí, ochotných pracovať, zodpovedných, vytváž. A e, bolo by veľká škoda tých ľudí pustiť preč, pretože možno mnoho tých ľudí by sa už nikdy nevrátilo, možno by si našli prácu inde možno by odišli do zahraničia a bola by to veľká škoda pre slovenský automobilový priemysel. Takže toto považujem za tak plne úplne kľúčové. A keď sa vrátim Kríze, myslím si, že naozaj je to veľmi pokles odbytu a produkcie sa predpokladá globálne o 20 až 22 tento rok. V Európe je dokonca viac, že 20 vážna kríza. Keď sa pozrieme, koľko avca vyrába na Slovensku, zhruba ten milióna odročne, ak by to bolo o 20% menej, tak by sme to veľmi silno pocitili. Takže e, myslím si, že naozaj to treba veľmi vážne riešiť. Na druhej strane e, prináša to výzvy aj príležitosti. Výzvy, ktoré vidíme, síce ten postupný nábeh produkcie už e, začal od konca apríla. Som veľmi veľmi príjemne prekvapenie, že napríklad v prípade Volkswagenu prvé dva závody, alebo medzi prvými dvoma závodmi, ktoré nabehli, myslím, že okolo 20. apríla bol, bola Bratislava. Čiže znamená to, že naozaj tie závody na Slovensku sú pre Volkswagen, alebo ten závod je veľmi dôležitý, samozrejme aj Martin, nielen Bratislava. Ale čo cítime je napríklad slabý dopyt stále, potom tam vidíme problémy sú dodávateľmi, niektorí dokonca skrachovali, pomalšia produkcia, hygienické opatrenia, potom sú tam očakávania rôznych stimulov šrotovného, ktoré zatiaľ nevieme, ako to dopadne. A vidíme tam aj príležitosti, že je to výhoda pre krajiny, ktoré lepšie zvládnu krízu. Vidíme, že dneska už Čína v podstate beží s výrobou na, na plné otáčky, a je to pre nich výhoda, pretože keď závody, ja neviem, v Taliansku alebo Španielsku, možno ešte im to chvíľu potrvák im nabehnú naplno, tak e, e, vlastne je to, je to ako keby veľký presun. A takisto sú to výzve a príležitosti aj pre Slovensko, pretože e, tie problémy, ktoré sme riešili doteraz, bude treba riešiť ešte intenzívnejšie hlavne vzdelávanie, umiestnenie dodávateľov, doprava, automatizácia a tak ďalej a tak ďalej, ale aj kvalita podnikateľského prostredia, takže o tom si myslím, že budeme ešte veľa hovoriť a možno takých pár provokačných otázok na záver. E, také otázky, ktoré vyvstali v tej kríze. Po prvé, aké auta treba, aké sa budú vyrábať. Po druhé, aká doprava sa bude rozvíjať. Po tretie, aký predaj, ako ich predávať a poštvete aj kde produkovať. Čiže očakávam, že budeme o tomto diskutovať
1: aj ďalej a budem veľmi rád
4: budem ísťať naozaj. Ďakujem. Hmm.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vstup aj za uľahčenie úlohy pre moderátora. O, tieto, teda o tých otázkach budeme určite hovoriť. Ja by som teraz chcel dať slovo pánovi, pánovi Prepiakovi zZ automobilového priemyslu. O kurzarbeite sa hovorilo veľa už pred asi 4 týždňami, keď sme organizovali vôbec prvú takúto diskusiu o tom, ako môže alebo by mala pomáhať slovenská vláda podnikom. Čiže moja otázka na vás je, do akej miery podľa vás tie opatrenia, ktoré budú doteraz prijaté, napríklad v tohto do kurzarbeitu, skutočno, skutočne slovenským automobilkám pomáhajú a, a čo v opatreniach vám zatiaľ chýba čo by ste tam chceli vidieť, aby sektor prežil túto krízu v čo najlepšej kondícii?
3: No, dobrý deň. Tak, takisto mi dovolte, aby som teda pozdravil všetkých poslucháčov tejto, tejto videokonferencie.
1: Ja sa, že pán Prepiak nám vypadol. My to budeme riešiť. Zatiaľ sa posunieme ďalej a ja mu dám potom slovo následne. Pre Monik Martiškovú, pre pani Martiškovú zo Stredorovského inštitútu pre výskum práce. Mám otázku, v automobilom premysle pracujú ľudia na základe rôznych typov zmluv. Nie sú to iba zamestnanci v pracovnom pomere, sú to aj iní typy práce, agentúrne zamestnávanie a podobne. Uh, a už na začiatku sa hovedil, že Nemci očakávajú pomerne veľký prepad zamestnanosti vo svojom onom tomovou uh, Do jaký miery podľa vás uh, toto hrozí na Slovensku. A ktoré kategórie ľudí pracujúcich v tomto sektore sú ako ohrozené uh, stratou za, zamestnania.
5: Ďakujem veľmi pekne, za slovo. Uh, ja by som začala trošku širšie práve, práve v tej súvislosti, že, že keď sme sa zamýšľali a dlhodobo sa zaoberám pracujúcimi v automobilovom priemysle, tak skutočne ešte v januári by sme písali úplne iné texty a diskutovali úplne iné témy ako teraz. Hej. Um, takže čokoľvek prognozovať alebo, alebo sa snažiť hovoriť do budúcnosti je teraz neuveriteľne náročné a ne, nebudem si to trúfať ale môžeme zrovnávať reality, ktoré boli predtým a v ktorých sme sa ocitli teraz. Hej. To znamená, že keď sme, keď o, prognózy práve Združenia automobilov priemyslu v roku 2018 hovorili o tom, že do roku 2020 budú potrebovať ďalších 14 tisíc pracovníkov, tak to už asi nie je pravda. Um, takisto uh, ten automobilový priemysel, tak ako, uh, tak ako si uh, rado povedal, naozaj zamestnáva rôzne typy ľudí. Ale um, treba povedať, že ten trvalý pracovný pomer uh, je uh, najčastejšia forma uh, zamestnania. A vlastne automobilový priemysel v porovnaní s inými sektormi stále dokáže ponúkať um, relatívne stabilné v dobách, uh, ktoré sú na to prispôsobené relatívne stabilné pracovné miesta. Um, navyše tam je relatívne veľká odborová organizovanosť, ja v tých väčších závodoch a tí uh, zamestnanci sa jednoduchšie organizujú, čo tiež prispieva v, v vybraných závodoch k dobrým pracovným podmienkám. Navyše v tom automobilovom priemysle existuje taká hierarchia, hej, že, že tí, um, tí finálni výrobcovia poskytujú väčšinou najlepšie pracovné podmienky a s tými subdodávateľmi klesa aj úroveň tých pracovných podmienok. Um, a čo sa týka uh, práve tých iných foriem zamestnávania, tak boli to práve agentúrni zamestnanci a agentúrne zamestnávanie, ktoré potom v roku 2008-2009 nabralo skutočne na obrátkach. A vlastne príchod agentúrnych zamestnancov do jednotlivých podnikov často znamenal znižovanie akoby, štandardov zamestnania aj pre tých kmeňových zamestnancov. To znamená, že toto viedlo akoby, k odpovediam odborov, ale aj zamestnávateľov v podobe akoby, tlaku na legislatívne zmeny. To znamená, že my sme sa za posledné roky dostali k relatívne slušným pracovným podmienkam pre agentúrnych zamestnancov, ale zároveň, čo sa dialo tým, že bol nedostatok pracovných síl alebo ľudí uh, pre ten autopriemysel, tak uh, veľmi často príjmali za, uh, zahraničných zamestnancov. A tí zahraniční zamestnanci sa zase ocitli uh, v pozícii, kedy, kedy úplne nedosiahli na, tie legislatívne, uh, uh, na, na to legislatívne usporiadanie, aké by mali dosiah. A tí teraz naše v tejto kríze slúžia vylúženia ako buffer. Tí sú proste prví, ktorí odišli. My sme vedeli, že v roku... Uh, že, že, že okolo niečo vyššie 50, možno 70 tisíc zamestnancov už pracovalo, uh, zahraničných zamestnancov pracovalo na Slovensku um, a z toho veľká časť boli práve agentúry zamestnanci v automobilovom priemysle. So, to znamená, že tí odišli a my teraz o nie ako keby nevieme. Ty sa neobjavia v štatistikách a, um, a, a vlastne, uh, vlastne sú nám chvíľu ako keby k prospechu. Um, um, z pohľadu nejakého dívania sa na štatistiky v, v automobilovom priemysle. Um, zároveň, um, ale už pozorujeme prvé signály o prepušťaní aj um, zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, hlavne sú subdodávateľov, sú už ohlásené niektoré hromadné prepušťania a to sú zase efekty, ktoré uvidíme v lete, pretože tam budú bežať výpovedné lehoty. Takže to bude, to, to bude zase niečo, čo teraz nemôžeme úplne hovoriť, aký presný dopad bude mať, pretože tie o, o prepušťania sú ohlásené, ale my nevieme presne, koľko z nich sa skutočne uskutoční. Hej. Um, takže to sú, to sú veci, ktoré pozorujeme teraz. Um, je pravda, že Kurzarbeit, ktorý teraz nabieha, tak môže veľa vecí zmeniť, aj ako k lepšiemu určite, alebo, alebo nejakým spôsobom zmierniť tie dopady, ale určite tam tá strata pracovných miest bude a určite medzi hlavne agentúrnymi zamestnancami, ktorí boli ešte stále často využívaný v automobilovom priemysle.
1: Ďakujem pekne. Dám späť slovo pánovi Prepiakovi. Výhodou týchto online konferencií je, že sa môžu pripojiť ľudia z rôznych oblastí geografických. Nevýhodou je, že z miestnosti sa ťažšie vypadne ako z takéhoto spojenia. Čiže dávam opäť slovo, ale možno by som to ešte rozšíril. Keď sa pýtam na na to, čo chýba automobilovému sektoru, alebo čo by mohlo potrebovať. Nemusíme sa baviť iba priamo o automobilkách, ale môžeme hovoriť aj o ich súpredávateľoch, ktorí sú tiež kľúčových z hľadiska dopadu
5: krízy. Čiže nech sa páči.
3: Ďakujem veľmi pekne. Znova ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov, účastníkov tohoto webináru. A aby sme teda prešli k otázke, na úvod ďakujem pekne pánovi Kremskému za, za prístup a Milo ma prekvapil, že začal hovoriť o kurzarbájte, takže ja sa kurzarbájtu venovať nebudem a skôr prejdem k tým číslam alebo k tým, k tým faktom. Slovenská republika je dneska približne so 14% ADP zviazaná s produkciou na automobilový priemysel a súvisiace veci. Máme tu na približne 270 tisíc zamestnancov, ktorí sú dnes súčasťou priamo alebo generované automobilovým priemyslom. Otázka, ako budeme do budúcnosti, stojí dneska na otázke vlastne vytvorenia podmienok, ktoré budú v tom globálnom automobilovom svete konkurencieschopné. A myslím si, že všetky ďalšie diskusie, či budeme jemnúčko dohľadovať, sa stále budú točiť okolo tejto primárnej veci. Ja pripomeniem, ale myslím, že toto nie je pre nikoho z diskutujúcich neznáma vec. Automobilový priemysel dneska vzhľadom na komplikovanosť výrobku, vzhľadom na medzinárodné normy, ktoré musí splňať, je absolútne globálny produkt. To znamená, nehovoríme dneska o, to, o výrobe niečoho drobného e, v nejakej lokalite, ale naozaj s tým, čo odchádza zo slovenských fabrík, či už je to finálna výroba, alebo je to takmer 400 e, kľúčových súdodávateľov pre automové priemysel, bojujeme o podmienky alebo bojujeme s, e, s konkurenciou, ktorá tvorí globálnu kvalitu, globálne vzťahy a tak ďalej. Čiže ak chceme zostať pri výrobe, musíme kopať túto prvú ligu. To je veľmi jednoduchá odpoveď a myslím si, že sa kompletne zhodneme všetci, že nič iné tam nie je. Ak sa bavíme o tej konkurencie schopnosti, my sme na tú stratu poukazovali už niekoľko rokov s vládou v pana pána Fica či pána Pelegriniu. Sme mali viaceré stretnutia, viaceré detailné informácie a ukazovali sme, akým spôsobom sa Slovensko dostáva skôr do skupín krajín, kde z dlhodobého hľadiska sa zvažuje ďalšie investície a naopak prichádzajú iné krajiny, kde sa vytvárajú tie podmienky a možno aj s tým pohľadom takého dlhodobého predvídania je to stabilnejšie. Toto neboli dobré signály. My sme Budsarbeid ako jednu z metód vyťali možno 2-3 roky dozadu. Je to štandard, ktorý, tak ako spomenul pán poslanec Kremský, je to štandard, ktorý reagujú vlády a krajiny v jednotlivých európskych alebo členských štátov, Nastav, že je lepšie sa podeliť so zamestnávateľom o to, vzdu zamestnancovi v nejakom pomere, ako tohoto človeka e, zo strany zamestnávateľa prepustiť a mať ho len v tej sociálnej väzbe. Tam je mnoho ďalších synergických efektov, ako sa tí ľudia naspäť naštátujú, ako sa e, udrží ich nejaká, to, Čiže nie je to otázka posledných dvoch, troch týždňov, ani otázka posledného reakcie na COVID. Je to otázka naozaj rokov. A ja môžem povedať tak, e, za automobilky, ktoré sú dneska na Slovensku, máme aj v tejto, tejto situácii s COVID-19 a s touto krízou e, relatívne by som povedal také najhoršie postavenie. E, máme tu na už spomenutú fabriku Volkswagen v Bratislave, ktorá patrí k vzorovým fabrikám, najmä po stránke tých vysokoexkluzívnych modelov. Z tohoto pohľadu zase uvidíme, ako bude reagovať trh, ale to, čo sa vyrába dneska v Bratislave, včítane top produktov v koncernu, povielme, Porsche, nie je alternované v iných fabrikách, čiže pozícia je relatívne som povedal, to so Žiliskou fabrikou, kde máme spolu s Mošovickým Indajom, e, máme vlastne dve, jediné dve fabriky tohoto výrobcu, poreckého výrobcu v Európe. Zase trošku iné postavenia, trošku iný záujem. Máme tu na situáciu v Trnave, kde máme nábeh e, niektorých kľúčových elektromobilov, zase je to otázka niečoho čo dáva tú fabriku Mali Lincoln na lepšiu pozíciu, alebo lep, Maličkovú v rámci koncertu. O Jaguar Land Rover nebudem teraz dohovoriť. výroba sa rozbieha. E, majú kľúčový nový model. Čiže v súčasnej dobe nie je zlé nastavenie, ale hovoríme o dlhodobej, dlhodobej schopnosti, rozhodne je to udržanie našej konkurencie schopnosti. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Postupne nám nabiehajú otázky od účastníkov, registrovaných účastníkov, ale ešte predtým, ako k ním prejdeme, by som chcel dať slovo pánovi Markovi Švecovi z Asociácie pracovného práva. Pán Švec, hovorili sme o tom na začiatku, sú také, viera, že tá kríza bude mať, či už to bude tvar V alebo U, ale v každom prípade nejaký príbeh kde na konci sa ocitneme a cca tam, kde sme boli na začiatku, napríklad aj pokiaľ ide o zamestnanosť v rôznych sektoroch. Myslíte si, že toto isté platia aj pre automobilový priemysel, alebo možno iba koronakríza urýchli niektoré zmeny, ktoré tu už boli a boli dlhodobejšie tieto zmeny ako automatizácia a podobne. A zároveň, a spomínal to aj pán Prepiak, sú tu aj rôzne posuny, posuny v tom, aké typy aut, a to bola aj otázka pána Kremskáho, aké typy aut sa vyrábajú, aké je vôbec budúcnost z automobilového priemyslu, a v tomto určite bude dôležité, čo sa vyrába na Slovensku, či sú to tieto kedy, progresívne spôsoby, progresívne napríklad pohony a podobne, a tým pádom, či je šance, že na Slovensku sa zamestnať za v automobilovom sektore uh, udrží. Čiže otázka je, uh, dostane sa podľa vás po tejto kríze automobil prvý sa tam, kde bol, uh, alebo možno tá kríza iba urýchli niektoré dlhodobé trendy, ktoré tu už sú. Nech sa páči.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň teda ešte raz. Uh, ďakujem za pozvanie. Uh, aj v mene asociácie, aj v mene moderných odborov Volkswagen. Uh, ja by som skúsil nadviazať na, tu, na ten váš prvý úvodný vstup. Vy ste povedali, že či a budeme po skončení krízy tam, kde sme boli pred krízou. Otvorene vám poviem, že aspoň z môjho pohľadu určite nie. A dovolím si hodnotiť len obsah pracovných podmienok a možno zamestnanosť. Tie technické veci nechám možno na pána Prepiaka, ktorý bude v tejto sekcii väčší odborník. A situácia v rámci automobiliek, aj v rámci subdodávateľského reťazca je naozaj veľmi zložitá. A je zložitá práve z pohľadu toho, že dochádza veľmi aktuálne k skončeniam pracovných pomerov v skúšobnej dobe. Končia sa doby určité, čiže to je odpoveď na otázku, že či nám to chráni zamestnanosť alebo nechráni. No v tejto chvíli tá korona má priamy vplyv práve na týchto zamestnancov s týmito prekérnymi alebo atypickými pracovnoprávnymi vzťahmi. Ja skúsim pripojiť ešte jednu štatistiku, ktorá vychádza z praxe a nie je verifikovaná objektívne. Do tých firiem, kde my pôsobíme, tak už nám zamestnávateľia avizovali, že hneď po skončení tohto núdzového stavu a budú znižovať zamestnancov ale budú znižovať pracovné pomery. U zamestnancov práve na dobu neurčitú, to číslo dnes atakuje hranicu 15 až 20 Práve preto, aby začali vytvárať tú vatu vzhľadom na to, či to bude U alebo V, a keď náhodou bude nejaký väčší väčší nárast práce, tak práve zabezpečenie tejto práce budú riešiť prostredníctvom agentúrneho zamestnávania, budú riešiť prostredníctvom načasov a tak ďalej. Čiže ak sa pýtate, či budeme po kríze tam, kde pred krízou, nie, určite nebudeme. To je k otázke zamestnanosti. Otázka samotného obsahu pracovných pomerov, alebo priznám sa, že to je to, čo mi tu doteraz chýbalo, to nie je len otázka zamestnanosti. To je otázka toho, aké pracovné podmienky budeme mať po skončení tejto krízy alebo vo skončení tohto núdzového stavu. A ak máme hovoriť o obsahu, tak si myslím, že ten, ten stav pôjde razantne dole. Už dnes máme opakované požiadavky zamestnávateľa, aby sme otvárali kolektívne zmluvy, aby sme znižovali úroveň dohodnutých valorizácií, úroveň dohodnutých nárokov v oblasti dovolenky, mzdových zvýhodnení atď. Čiže to všetko, čo sme tu vybudovali za tých 10 rokov, či už prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo toho nedostatku a pracovných síl na trhu, tak to je stav, ktorý teraz ideme znižovať, alebo teda minimálne sú tu pokusy o znižovanie, znižovanie tohto stavu. To je, to je prvá rovina. Druhá rovina, a ak mám hovoriť o vplyve korony na oblasť pracovných podmienok, to, čo musím za odbory povedať je, že prosím, nechajte nás pracovať a dohodnúť sa so zamestnávateľmi na konkrétnej úrovni tých pracovných podmienok. Nám naozaj v tejto chvíli veľmi škodia tie legislatívne zásahy, ktoré sú tu, pretože bohužiaľ už sa medzi nami začalo hovoriť, že korona zniesie všetko a to sú práve novely zákonníka práce, ktorá už prebehla, ktorá sa chystala. Všimli ste si, že sa skrátilo rozvrhové obdobie pre nariadenie čerpanie dovolenky, skrátilo sa rozvrhové obdobie pre rozrhovanie pracovného času. Bol pokus o to, aby si zamestnanci odpracovávali prekážky v práci, ktoré im boli teda poskytnuté v tomto čase. A dnes ďalšia politická strana ohlasila ďalšiu novú zákonníka práce, ktorá hovorí možno o uvoľnení a v úvodzovkách agentúrneho zamestnávania. Všetky tieto zásahy nám v podstate zasahujú do, teho, do toho stavu pracovných podmienok, ktoré sme si nastavili spolu so zamestnávateľmi na tej podnikovej úrovni. Čiže... My v tejto chvíli z pohľadu zamestnancov alebo z pohľadu ochrany zamestnancov nevidíme nejaký pozitívny motív z pohľadu úrovne pracovných podmienok. Na druhej strane, ak máme teda hovoriť o kurzarbajte, a samozrejme že kurzarbajte je potrebné privítať. Privítať v tom, že štát má záujem sa podieľať na tej ťažkej situácii. Problémom je ale to, čo tu zatiaľ spomenuté nebolo, alebo čo možno pani Martišková a spomínala okrajovo a to je úroveň pracovných podmienok v automobilovom priemysle. Ak si zoberiete výšku priemernej vzdy v automobilkách a ak si zoberiete možno u niektorých kľúčových subdodávateľov, tak tá výrazne prekračuje ten medián, ktorý máme na trhu. Čiže ak dnes kurzerwajt nastavíme na 880 eur maximálne, tak viete, že u mnohých tých automobiliek vám to nepokrýva ani 30-40% celkových nákladov a zamestnávateľa na tých zamestnancov. Čiže je super mať dlhodobý nástroj, ale to bude otázka 2, 3, 4 rokov, kým ten fond nikto naplní, ale v tejto chvíli samotná korona nemôže byť predsa dôvodom na znižovanie pracovno-právnej ochrany tých zamestnancov. V korone by sa nemalo všetko stratiť. Že z tohto pohľadu a ja vnímam... Pozitívne to, že sa hovorí o Kurzarbajte to, že sa snaží riešiť problém automobilového priemyslu, ale myslím si, že tá právna úprava by mala byť príjmaná minimálne po diskusii, ak nie po dohode priamo, práve so zástupcami zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu alebo v oblasti toho subdodávateľského reťazca, pretože tam sú tie dopady ešte výraznejšie, ako sú na samotné automobilky. Viete praktické, prípady nám za posledný mesiac ukázalo, že subdodávatelia nečakali, oni prepušťali okamžite. Už teraz sa zvalili prvých zamestnancov, druhý problém nastane správnou úpravou, ktorá súvisí s odkladom splátok, lebo aj mnohé leasingové spoločnosti začínajú mať problém so samotným cashflow, keď odložíte splátku a ďalší veľký problém súvisí s tým, že akým spôsobom tí ľudia a či vôbec začnú splácať, keď sa keď sa skončí tento núzový stav reálne sa prejavia to, čo pani Martiškova hovorila, že príde k skončeniu tých pracovných pomerov cez leto alebo teda na jesení. Čiže my naozaj vnímame veľký problém v tom, že diskusia o automobilovom priemysle je super, aj o zamestnanosti je super, ale nás ako odborové organizácia zástupcov zamestnancov primárne zaujíma úroveň pracovných podmienok. A to je to, o čom by sme mali diskutovať buď na začiatku alebo v druhom rade po tej zamestnanosti. Ďakujem,
1: te, Ďakujem veľmi pekne. K tejto diskusii sa určite dostaneme, alebo otázka, lebo v podstate otázka toho, či a akým spôsobom reformovať zákony práce tu istá pri každej hospodárskej kríze, tak to bolo aj v roku 2008-2009. A, a, a je to opäť nastala samozrejme. A ja by som dal teraz priestor vám, ak sa chcete vyjadriť k niečomu, čo hovorili ostatní rečníci, a ak by ste chceli povedať, kľudne teraz vstúpte do diskusie, Uh, ak nie, ja by som mal asi dve také otázky, ktoré uh, dám tak všeobecne doplejná a dám vám potom postupne slovo, môžete sa viedriť o ktorejkoľvek z nich, alebo dva okruhy. Ten prvý okruh otázok uh, sa týka, uh, sa týka uh, pomoci uh, automobilkám. Um, pýtajú sa to aj viacerí, uh, viacerí účastníci diskusie. Uh, téma švátovného. Uh, Hovorí sa o ňom, napríklad v Nemecku sa o tom diskutovalo pomerne, pomerne intenzívne, do akej miery môže alebo nemôže v tejto kríze pomôcť automobilovému priemysku tak pomohol v roku 2009. A druhá otázka na to čiastočne nadvezuje, aj keď ona je širšia, špeciálne pri sektoru automobilových priemysel sa hovorí, že tá pomoc by mala byť naviazaná na nejaké plnenie podmienok, ktoré sektoru pomôžu sa aj s dohodovejšími trendami. Napríklad naviazanie pomoci naplnenie nejakých zelených kritérií. Ja neviem, zvýšenie podielu elektrónobilov v celkovej, v celkom množstva automobilov vyrábaných a podobne. Otázka je, či je toto cesta, ktorou by malo alebo mohlo i Slovensko. A, a tu sú samozrejme a, tam niekoľko, niekoľko vecí, ktoré treba rať do úvahy. Európska komisia na tej strane a, podporuje členské krajiny v tom, aby pripájali nejaké zelené podmienky k pomoci poskytovanej firmám. Na druhej strane Slovensko je krajinou, kde sú síce automobilky a automobilové fabriky, ale tie rozhodnutia o tom, čo sa vyrába a aké budú plány do budúcnosti, sa robia mimo Slovenska. Čiže otázka je, že či je to niečo, čo Slovensko vôbec môže robiť, lebo či by to nebolo kontraproduktívne. Čiže to je jeden okruh otázok o pomoci automobilovému priemyslu. A druhý sa týka niečo, čo ste tu už spomínali. Jednou z vplyvov krízy môže byť aj to, že sa budú prehodnocovať, nazviem to, globálne dodávateľské reďastie. Problém, ktorý pocitovali napríklad nemecké automobilky v prvých týždňoch krízy, bol výpadok dodávok z Číny. Otázka je, že či to podľa vás nejakým spôsobom bude meniť štruktúru automobilového priemyslu v Európe, či sa môže stať, že automobilky budú chcieť tých dodávateľov mať bližšie u svojej domovskej krajine? A či sa obávate napríklad z toho, čo dnes zaznie z Francúzska, kde minister hospodárstva odkázal francúzsky autobíl tam, že ak chcú pomoc od štátu, mali by si premyslieť možnosti prelokácie do časti výroby späť do Francúzska? A slovo vám dám postupne, tak ako sme začínali, čiže nech sa páči pán Kremský, na ktorúkoľvek z tých otázok chcete odpovedať, no, tak hm, prístory pre vás.
4: Ďakujem veľmi pekne. Uh, dúfam, že na niečo nezabudnem. Prvá vec, uh, na ktorú by som chcel reagovať, ako naozaj myslím si, že celý ten náš život už nikdy nebude taký ako predtým niečom taký bezstarostný, takže na to si treba zvyknúť a treba sa prispôsobiť. Myslím si, že v dejinách ľudského rodu veľakrát takáto situácia nastala, že sa zmenili okolnosti a, a ľudia sa proste museli prispôsobiť. Takže je to teraz na nás a žiaľ je to tak, že kto sa prispôsobí skôr lepšie prežije. Poznáme tú známu scénu s um, z kresleného filmu, že vyhyniete vaša vec. Čiže, ako nechcem to takto priamo povedať, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby, aby sme boli otvorení tomuto prispôsobovaniu sa. Druhá vec, Kurzarbeit v podstate nie je zameraný na to, aby ľudia mali rovnaký plat aj v kríze, ako mali pred krízou. Kurzarbat je zameraný na to, aby sa udržali pracovné miesta. To znamená, že musí sa to nastaviť tak, aby peniaze, ktoré tí ľudia dostanú, im zaručili nejaké pokrytie základných potrieb. Nemožno čakať, že budú mať rovnaký príjem z tohto nástroja, ako mali teď fabrika naplno pracovala to si povedzme veľmi otvorene. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, aj my sme mali v programe, a myslím, že je to aj v programu Vyhlásenia vlády, že chceme zákonník práce urobiť flexibilnejší. To je niečo, čo chceme urobiť korona, nekorona, korona, čiže tam to bude smerovať a ja verím, že to bude niečo, čo bude predmetom rozsiahlej diskusie, ja ako predseda hospodárskeho výboru v parlamente do toho chcem zapojiť určite aj aj e, druženia priemyslu, aj odbory, aj expertov. Proste nechceme to robiť od boku, ale chceme to robiť tak, aby, aby to naozaj fungovalo, pretože nám ide o zlepšenie konkurencie schopnosti slovenského priemyslu. E, toto začnú odchádzať, tak celá, celé naše sociálne cítenie a, a bojovanie za lepšie podmienky zamestnancov nebude mať zmysel, pretože jednoducho tie fabriky tu nebudú a keď tu nebudú, tak nebude ani práca. Čiže to je náš motív a je to vlastne v balíku celkového zlepšenia podnikateľského prostredia pre všetkých, špeciálne pre malé a stredné firmy nielen pre automobilky, ale samozrejme aj, aj tie veľké firmy budú do toho zahrnuté. A ešte sa chcem dotknúť šrotovného. Myslím si, že šrotovné na Slovensku by slovenskému automobilovému priemyslu pomohlo len veľmi, veľmi málo. Čiže, keď sa na to takto pozeráme, tak nie je to nástroj pomoci priemyslu, je to skôr nástroj pomoci ľuďom, ktorí by si chceli kúpiť nové auto, ale dajme tomu nemajú náň, alebo nemajú na to odvahu, čiže je to taký stimul. Tak, tak sa na to treba aj pozerať. Samozrejme, nám by oveľa viac pomohlo švatovné v Nemecku alebo vo Francúzsku, ale tam ako ťažko môžeme v tom my niečo urobiť. A práve preto si myslím, už sa tu začínajú objavovať také tie národné nástroje, ktoré majú za cieľ stiahnuť výrobu naspäť do krajiny spomínané Francúzsko. Čiže ja si myslím, že práve tieto tieto e, nástroje by mali prebiehať na úrovni EÚ, aby sa vyhlo tomu, že jeden si tam bude na vlastnom piesočku stavať vlastný hrad a druhý zase moho príde a zbúra a, a budeme sa takto tu naťahovať a vyťažiť z toho Čína a možno niekto iný. Čiže e, myslím si, že tam sa treba spojiť a nie si robiť napriek. A myslím si, že oveľa viac ako šrotovné by bolo dobré rozvíjať nástroje budúcnosti, nie nástroje minulosti. Napríklad veľmi veľa ľudí z mladej generácie si nechce kúpiť auto, chce si požičiavať auto. Tak urobme nástroj, alebo posilníme nástroj, dnes tu máme hodne peniazy, ktoré Európska centrálna banka dáva na trh. Posilníme nástroje, kde si ľudia môžu za 200-300 eur mesačne, požičiavať auto, ratanie, možno servisu, možno ďalší veci. A umožníme tým ľuďom, aby mali auto tak, ako oni ho chcú mať. Možno ho nechcú vlastniť, možno si ho chcú na 2-3 roky požičiať a potom vrátiť a zobrať si iné. Okay, tak vymyslíme nástroje, ako to môže fungovať. Ja neviem, ako sa ten trh bude vyvíjať, či ľudia budú chcieť cestovať radšej verejnou dopravou alebo vlastným autom oveľa viac ako doteraz. Možno budú chcieť oveľa viac cestovať každý sám, možno budú chcieť viac cestovať taxikmi, možno budú namiesto lietania uprednostňovať cestovanie autom, ja neviem. Na to sú odborníci, ktorí to budú skúmať a budú robiť prognozy, ale myslím si, že musíme byť veľmi flexibilní v tom, aby sme vymýšľali nástroje, nie také, ktoré fungovali pred 5 alebo 10 rokmi, ale ktoré budú fungovať budúci rok alebo tento rok. A na to treba naozaj inovatívne myslenie otvorenú mysel a pozerať sa do budúcnosti.
1: Pekne kde pán Krenský zdôraznil dôležitosť inovácií a to nielen iba technologických, ale aj organizačných alebo marketingových, ak chceme, inovácií. Čiže, ja by som tú otázku posunul potom pánovi Prepiakovi, čo si teda myslíte? Je, alebo mal by byť viazaná pomoc na to, aby sa automobilky nejakým spôsobom prispôsobili prispôsobili dlhodobým trendom, alebo je to niečo, čo automobilový sektor tak, či tak robí, pretože si chce udržať svoju pozíciu na trhu?
3: Ďakujem. Je to otázka, o ktorej samotne by sme mohli začať diskutovať možno niekoľko hodín a zistili by sme kombináciu veľkého množstva faktorov. Ja možno skôr ako prejdem odpovedí na tie tri oblasti, ktoré ste nadškrtli, by som chcel poďakovať pani Artiškovi, lebo veľmi pekne sa vyjadrila, nech som si stavil poznámku, že to, čo sme hovorili v januári, už dneska neplakí. Skutočne musím povedať, že koronavírus a to, že sa dokázal, nazvam to tak laicky, uzavrieť svet, zastaviť všetko, čo sme si ani, v, v, nech som povedal, najodvážnejší scenároch nevedeli v januári predstaviť, to sa tu udialo v priebehu doslova do písmena pár týždňov, takže táto situácia, ktorá vznikla, bola niečo, čo naozaj v januári nikto nepredpokladal. Potom by som trošku zareagoval, aby sme, ale to je len na také doplnenie, automobilový priemysel, ako som spomenul na začiatku, tvorí dneska naozaj významne dominantné postavenie v priemyselnej výrobe, a preto ja je aj trošku taká naša zodpovednosť poukazovať na tie európske trendy, na tie potreby, ktoré sú. Ale tu chcem upozorniť, <coughs> Kurzarbeit nie je pre automobilový priemysel. Kurzarbeit je pre akéhokoľvek zamestnávateľa. A poprosím, že keby sme skúšali teda vnímať tento kontext, uh, hovoríme o tom, že je to rozdelenie z tých podielu na, nazujeme to, alebo prostriedkov, ktoré dostáva zamestnanec medzi zamestnávateľa a e, štát. Tu chcem povedať a k tejto téme doplniť. My sme dlhodobo a máme do dodnes vytvorený v sociálnej poisťovni takzvaný fond, alebo teda časť výberu sociálnych odvodov ide do takzvaného fondu na podporu nezamestnanosti zhruba 1% zamestnanec, zhruba 1% zamestnávateľ miest. Podľa prepočtu, ktoré sme urobili, prečo? Lebo v predchádzajúcom období došlo k novele zákona a o sociálnej poisťovni medzi jednotlivými naprýtolami v sociálnej poisťovni dochádzalo k presunom. Takže zjednodušene povedané, potreba čerpať prostriedky z tohoto fondu vzhľadom na veľmi nízku zamestnanosť na Slovensku bola taká, že prebytok z tohoto fondu prechádzal do iných častí sociálnej poisťovy, špeciálne na vyplácanie e, starobných dôchodkov. A takéto prostriedky sa, by som povedal, použili iným účelom. Dnes, keď hovoríme o tom, že by Kurzarbeit mal pomôcť akémukoľvek zamestnávateľovi, a tuto takisto súhlasím s poznámkou, ktorá od pána Šveca, e, nastavenie v iných európskych krajinách alebo členských štátov Európskej únie e, vychádzalo trošku z toho, nazvime to percentuálneho podielu na tej humej mzde. E, tým nechcem povedať, že by si nezaslúžil každý maximum, ale je samozrejme pravdou, že pokiaľ e, povedzme zamestnanec v nejakej projektovej časti v e, nejakej naozaj s vysokoškolským titulom má 2000 Eurový výplat a máme tu na operátor na výroby s 1000 eur výplatom štát vôčne závedie príspeľný 450 eur tak v prípade tohoto operátora vo výrobe to môže byť 80, možno 90 mzdy u toho inžiniera povedzme, v nejakej, nejakej príprave to môže byť horko-ťažko polovička. V takom prípade to nie je, že či prežije, neprežije, v takom prípade je to výrazné, výrazná zmena toho tých všetkých sociálnych vecí, ktoré sú na to naviazané, Teraz nejdem rozoberať, či to je správne, nesprávne. Chcem len vysvetliť tú situáciu, že e, to nie je o tom, že či prežijete alebo neprežijete z tých 800 eur, ale ide o to, že či máte povedzme, splátky, už tu bolo spomenuté odklady leasingu, že takýto povedzme, lepšie platený zamestnanec možno má hypotéku na bar, ktorú v tomto okamihu nevie splácať a v tom prípade dostáva sa do rizikovej situácie. A tu chcem povedať, že sú mnohé krajiny Európskej únie a nehovorím teda, že to je vec, ktorú máme brať ako plošne, ktoré zaviedli percentuálne kurzarbeit, ktoré vychádzajú z nejakých čísel a povedzme po diskusii spoločenskej nastavili horný strop, ale určite nie je tak, že nastavili spodný strop, to znamená, že 450 musí každému stačiť ako príspevok. E, to je len poznámske. Vrátim sa naspäť k tým podporám. Áno, e, otázka šrotovného e, sa možno maličko zjednodušuje v tom pohľade, že e, príde nejaký príspevok zo strany štátu, za ten príspevok si niekto niečo kúpi, a pretože sa to volá šrotovné, aj niečo zo šrotuje. E, ja postavím tú otázku možno trošku viac dopredu a poviem jednu vec spoločnosť a priestor, v ktorom žijeme, Európska únia je postavená na spotrebnej spoločnosti. Vďaka spotrebe tvoríme približne 80% primoštátneho rozpočtu, či to je DPH, či to sú iné spotrebné dane. A v tomto okamihu sa bez spotreby e, neposunieme nikde. Čiže povedať, že nebudeme spotrebovávať, vďaka tomu budeme fungovať, je trošku by som povedal utopistický scenár. Nie je na mne, ani určite na o automobilového priemyslu, aby sme diskutovali o tom, že jak, kde a čo máme, čo počúvame, môžeme dať, môžeme dať primerane k tomu náš názor a skúsenosti, ale šrotovné je, a môžeme použiť slovné spojenie, nejaký ekopríspevok alebo ekobónus a vychádza z mnohých kombinácii toho, čo sa v automobilovom priemysle alebo vôbec, nazvime to, v doprave deje. Máme tu na posledných 10-12 rokov veľmi intenzívneho tlaku na zvyšovanie ekologizácie dopravy. Tá ekologizácia zosebbo priniesla, nazvime to tak, až by som povedal, na hrane korektnosti pretlačenie niektorých technológií. I niektoré technológie e, sú dneska protežované a dokonca sa dostali sme sa tak ďaleko, že máme presne zo smernice napríklad o emisiách napísané, koľko e, percent našich výrobkov musí byť takého alebo takou technológiou vyrábané. No a teraz máme druhú stranu a to je ten trh. Znova nehovorím o tom, či máme vozidlo individuálne vlastniť, či to máme či to máme vlastný prostredníctvom šerovania alebo podobných vecí, ale potrebujeme takéto vozidla umiestniť na trhu. V prípade elektrických vozidel máme dneska zásadný rozpor s tým, že infraštruktúra na napíjanie takýchto vozidel je v rukách iných, nie v rukách výrobcov automobilov. Je to nejaká spoločenská potreba. Tu sa nám neúplne darí a preto ten trh reaguje maličko vlážne. Celý rozbeh elektroautomobilov v Európe bol postavený na subvenciách, prípadne na zníženiu poplatkov alebo daňového záteženia takýchto vozidel. A dneska sa vychádza s tým, že pomoc na znovu naštartovanie ekonomiky by mohla prechádzať práve cez tú kombináciu Green Deal na jednej strane, to znamená záväzok, znižovať emisie, Nové výroky, ktoré spotrebitelia v tomto okamihu nechcú kupovať, oťažne sú vďaka niektorým technológiám drahšie, ale to je na dlhšie vysvetľovanie. A k tomu ďalšia vec, staršie vozidlá, ktoré práve s pozastavením tej spotreby ľudia používajú ďalej a nechcú sa ich vzdať. A v tomto celom kontexte prišlo na stôl aj jedna z možností pre automobilový priemysel, podporiť spotrebu a podporiť ju formou tých, nazvime to, ekobónusov, kde ekobónus znamená čiastočné zníženie, nazvime to, daňového zaťaženia na toto vozidlo pri súčasnej likvidácii staršieho vozidla. To zníženie daňového zaťaženia, prosím, verte to matematicky, ak sa vyplatí bonus na vozidlo, tak sa vyplatí tak, že sa vlastne poníži e, príjem štátu e, za toto vozidlo. čiže na to matematicky poviem, nedostane 20% DPH, čiže 10%, čiže 10% vrátite naspäť. Z mojej strany k tomu všetku, aby som nebol veľmi dlhý, k ďalším veciam sa nechcem vyjadriť detailne, ale dám priestor samozrejme ostatným diskutujúcim. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne a k tomu smerovala ešte aj jedna z otázok, ktoré už medzi tým prišli. K takým nejakým, možnému využitiu šrotovného na posun k zelenej osobnej doprave, pretože divák, respektíve, áno, divák upozorňuje na to, že šrotovné v Nemecku alebo v Francúzsku môže mať paradoxný vplyv na Slovensku, že si to budú zhoršovať o vzdušie, ak tie staré autá, ktoré budú Nemci alebo Francúzi predávať, budú posúvané do Strednej Európy teda na Slovensko. Môžeme sa ešte k tomu dostať, ale teraz by som dal slovo pani Monika Martiškovi,
5: ja som pokúsil byť stručná, skúsil sa vyjadriť k dvom veciam, ktoré zatiaľ odzneli v tejto diskusii. Ta prvá je práve k tomu šrotovnému. Je, je, je samozrejme, že, že tie tlaky na to š... Takto, začnem tým, že, že vlastne my v tom autopriemysle presne nie sme úplne, nemáme nad ním úplne kontrolu. Proste to, to vlastníctvo zahraničné je oveľa, je oveľa častejšie než domáce. To znamená, že aj tá podpora v tom šrotovnom by mala byť koordinovaná. To je ako niečo, čo vnímam ako, skoro ako užívateľ, viac ako odporný. To znamená, že my potrebujeme vedieť um, tie podmienky, ako nastaviť aspoň celo, teda celoeurópsky. Um, tá druhá vec, ktorá tu zaznela niekoľkokrát, um, je konkurencieschopnosť slovenského autopriemyslu. A znova, my sa nachádzame v podmienkách, ktorých o mnohých veciach nevieme rozhodovať, zároveň máme nejakých miestných aktérov a nejaké miestne politiky, v ktorých vieme nejakým spôsobom niečo nastavovať. Vieme nastavovať pracovné podmienky, to je, to je, to je asi tá hlavná vec, ktorú v tom auto autopriemysle vieme nastaviť do veľkej miery, minimálne z so legislatívu, ale vieme nastavovať, akoby formovať tú úlohu štátu a tých verejných politik, a pokiaľ štát do veľkej miery bol doteraz hlavný sprostredkovateľom prítomnosti automobilového priemyslu, tak vlastne keď sa bavíme o nejakej zlepšovaní pozície Slovenska v tom globalizovanom priemysle, tak by sme sa mali baviť aj o tom, akú úlohu má zohrávať štát. A teraz nemyslím úplne, štát akože má vyloženie intervenovať, pretože on často nemôže v týchto globálnych produkčných sieťach. Um, ale ide o to, že, že na Slovensku na to, aký máme počet uh, automobilových priemyslov uh, automobilových sávodov, tak uh, máme vlastne veľmi malú spoluprácu medzi nimi, hlavne z pohľadu inovácií. Pretože keď sa bavíme o budúcnosti a o inováciách, tak jednak sú to inovácie v spotrebe, ale sú to aj inovácie uh, vo výrobe kde tie závody si konkurujú medzi sebou a potrebujú mať akoby znalostnú základňu aj doma. A táto spolupráca by sa ďalej mohla pretavovať napríklad do spolupráce vo vzdelávaní zamestnancov, ktoré tiež teraz vyjazne menšie podniky, nemajú na to prostriedky, väčšie to čiastočne robia, je to nekoordinované a do budúcna, aj keď korona kríza teraz určite zastavila mnoho investičných plánov z pohľadu automatizácia a digitalizácie, tak do budúcná sa tieto plány obnovia, pretože budú viesť práve k úsporám v počte zamestnancov. A tým pádom by sme sa mali akoby širšie pozerať na tú našu úlohu. Akože nemôže to byť len inovácie v spotrebe a v tom, aké auta budeme kde nakupovať, ale mali by to byť aj vytváraní platformiem pre inovácie v tých závodoch, aby sme tú konkurenčnú výhodu vedeli ponúkať aj inu ako v cene tej práce. Čo je zatiaľ stále naša veľmi častá konkurenčná výloha spoločne s pozíciou v Európskej únie a v blízkosti západných.
1: Ďakujem pekne. Pán Švec, pán Krenský povedal dve veci, ktoré do istej miery reagovali na to, čo ste spomínali. Vie sa týkala možno nejakého vnímania kurzarbajtu. Podľa neho je to skôr niečo, čo má pomôcť prekonať také tie najhoršie dopady nejak výpadku príjmov zamestnancovi na krátke obdobie, čiže nejde ani o to, aby tie príjmy boli na predchádzajúcej úrovni. Skôr ide o nejakú inú formu podpory povedzme v čiastočnej nezamestnanosti, až to môžeme dokonca tak nazvať. A druhá sa týkala reformy zákonníka práce, s ktorými strana Olano, ale iné strany súčasnej vládnej koalície a v programoch išli do volieb a, a ktoré chcú presadiť. A, a opäť v každej z kríz, ktorými sme teraz prechádzali, a, prichádza tá istá otázka. A, reformy zákonníka práce, väčšia liberalizácia, možno posun trvalých pracovních kumárov nejakým iným formám práce a tak, ďalej, a tak ďalej. Je to niečo, čo pomáha ekonomike a pomáha ekonomike znova začať rástať, je to niečo, čo tvorí pracovné miesta, alebo je to naopak niečo, čo tvoria niektorí iní ekonómovia, čo v skutočnosti tú ekonomiku robí zraniteľnejšou krízami. Čiže
0: nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som skúsil začať odzadu, nie na to, na čo sa pýtať, ale na to, čo bolo spomínané. Problematika šrotovného pre nás z pohľadu a odborových organizácií, samozrejme významný krok vpred. Bez ohľadu na to, ako budú teraz nastavené podmienky, diskutujeme o tom, že to má byť nástroj na pomoc tomu automobilovému priemyslu. Tu je ale jeden základný problém a to je to, že na, na Slovensku sa nachádzajú desiatky tisíc vyrobených aut. Tož šrotovne sa dotkne predovšetkým tých aut, ktoré sú už vyrobené, ktoré stoja na tých boroch predajcov, importérov a všetkých týchto spoločností. A primárne sa nedotknú potreby zvýšenia výroby ako takej, pretože to by to šrotovné muselo byť v objeme niekoľkých miliard eur na to, aby to rozhýbalo celý ten trh. Čiže to je prvá pripomienka. Druhá pripomienka a súvisí s tým, čo už tu bolo naznačené, a to sú tzv. organizačné inovácie a tým pádom sa dostávame k vášmu zákoniku práce. A veľmi otvorene akademická obec už 5 alebo 10 rokov kričí, kričí, že potrebujeme reformovať zákonník práce, ale nie spôsobom sociálno-demokratickým alebo liberálno-pravicovým, ale potrebujeme náš zákonník práce prispôsobiť trendom ako takým, a to je digitalizácia. A pred nástupom korony sme tu hovorili a mali sme mnohé konferencie na tému, že prichádza k zmene charakteru práce ako takej, a že náš zákonník práce, ale aj mnohé európske zákonníky v podstate tento trend nezaregistrovali a stále to stavajú práve na princípe pracovného pomeru na neurčitý čas v tom plnom vyťažení 40 hodín týždenne a rozrhovaní pracovného času a teda a teda. Do budúcna bez ohľadu na koronakrízu alebo bez ohľadu na to, či sa automobilový priemysel dostane na úroveň pred alebo po kríze, my potrebujeme zreformovať zákonník práce. To, čo som sa snažil v prvom vstupe, ale povedať je, že my potrebujeme inovácii zákonníku práce. Tak, ako to je vo Francúzsku, v Grécku, ako je to v Belgicku, kde nebudeme diskutovať o tom, či majú byť mzdy v inzerátoch alebo mať pracovný pomer na 2 roky alebo 3 roky. Potrebujeme zachytiť trendy, ktoré sú napríklad v mikroworkingu. Pretože mikroworking sa rieši na európskej úrovni už 10 rokov. Mnohé štáty prijali práve tie pracovné pomery, ktoré sú síce prekerné, ale kde je zvýšená tá pracovnoprávna ochrana zamestnancov, lebo nemôžno sa do budúcna domnívať, že tu bude pretrvávať práve ten trend, že aj keď sa vrátime na pokrízov úroveň, tak zamestnávateľia nadšenie budú zatvárať pracovné pomery na dobu neurčitú s tou plnou, s tou plnou pracovnoprávnou ochranou. Čiže my hovoríme, že novela áno, alebo reformovanie zákonníka práce áno, ale iným spôsobom, iným prístupom, ako sa to za posledných 10 až 15 rokov robilo. To znamená, že boli politické diskusie o tom, či uvoľníme alebo neuvolníme a agentúrne zamestnávanie. Potrebujeme záviesť mikrojoby práve preto, aby sme chytili rozdelenie toho pracovného pomeru alebo toho výkonu práce, ktoré dnes prebieha na tie jednotlivé čiastočné úseky, aby sme týchto ľudí vyňali z oblasti alebo obchodného práva, akým spôsobom sa dnes zákonník práce obchádza, a aby sme týchto ľudí vtiahli pod pracovnoprávnu ochranu. Tým pádom im budete posilňovať práve aj pracovnoprávnu ochranu z pohľadu odborových organizácií. Ďalšia vec, ktorá súvisí práve možnosť tými organizačnými inováciami, je problematika pracovného času. A Myslím si, že či pán Prepiek alebo pani Martišková budú vedieť povedať, že tie nastavené limity, ktoré dnes máme napríklad na rozvrhovanie pracovného času, sú v rámci automobilového priemyslu značne problematické, lebo ten hospodársky cyklus je trochu iný, ako je to u iných firiem. To, to je druhá vec. A tretia vec, ktorá súvisí práve s tými inováciami, bude potrebné sa opakovane pozrieť na dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci, a to sú samotné prekážky, pretože veľmi otvorene odborovým organizáciám lámu väzy vo vzťahu k zamestnancom, a neuvážené vyjadrenia, a to teraz aj do politických radov, práve politikov, ktorí vystúpia na tlačovke a povedia nejaké percento bez ohľadu na to, že by si všimli, že v zákonniku práce existuje iné ustanovenie, kde podniky dohadujú s odborovými organizáciami napríklad vážne prevádzkové dôvody. To znamená, že tá organizačná inovácia bude musieť spočívať aj v redefinovaní vzťahu medzi odborovými organizáciami a ich členmi a zamestnávateľom ako takom, najmä v oblasti pracovného času a dôvodoch neprítomnosti, lebo táto kríza môže byť prvá a neposledná. A keď príde ďalšia, rovnako nebudeme vedieť, čo robiť, ak nepríde k zreformovaniu zákonnika práce, samozrejme so zvýšenou pracovnoprávnou právnou ochranou zamestnancov. A posledná pripomienka, možno aby ste videli, na čo mierím, v Európe sa opakovane začalo diskutovať o generálnom zavedení práva na odpojenie sa Prečo ho ešte nemáme v zákonníku práce, keď táto téma je stará 6 až 8 rokov? Je to len príklad toho, kde je náš zákonník práce a kde je európske pracovné právo ako také.
1: Ďakujem pekne. Ja som rád, že už sa vlastne posúvame od diskusie o koronakríze k dlhodobejším trendom a opäť skúsim zhrnúť niekoľko otázok, ktoré tu padli. A znovu dám slovo každému z vás a môžete sa vyjadriť. Čiastočne naviažem na to, čo povedal pán Švec. Jedna z veľkých, tech, alebo jeden z dôležitých technologických trendov, ktorý v budúcnosti ovplyvnia podobu automobilového priemyslu, je automatizácia, digitalizácia, ale nie iba v priemyslu, ovplyvnia priemysel možno ako taký, Slovensko ako priemyselná krajina by si mala tieto trendy všímať, analyzovať ich a prispôsobovať sa im. Že otázka je, ako podľa vás tento trend, alebo hovoríme sa o automobilovom priemysle teraz, ako ovplyvní dopyt po práci alebo podobu zamestnanosti v automobilovom priemysle a môžeme sa tým pádom baviť aj o tom, ako by mal potom vyzerať zákonník práce alebo, alebo pravidla pre zamestnávanie pre prácu v tomto sektore, či to je jedna vec. Druhá otázka, ešte sa trošku vrátim ku, ku pomoci automobilovému priemyslu zo strany štátu, respektíve k nadväznosti, teda k súvislosti medzi koronakrízou a inými, inými trendami. Občas sa objavujú, objavujú tvrdenia a ná, návrhy že jedným zo spôsobov jednoduchej pomoci pre automobilový priemysel je možno oddialenie alebo, alebo a zníženie a environmentálnych štandardných noriem, ktoré sú od automobilov vyžadované. Čiže jednoduchá otázka, či je toto podľa vás cesta, ktorú by sa, aby sa mala Európska únia vydobl, zrejme, že to je niečo, čo, by sa, mal, čo by sa čo sa musí dohodnúť na európskej úrovni. A tretia otázka, je možno taká všeobecnejšia, ale opäť, výstava, vždy, keď príde nejaký hospodársky otras, vystáva na Slovensku. Um, myslíte si, že teraz už je uh, čas, uh, kedy by Slovensko um, sa malo nejakým spôsobom snažiť diverzifikovať uh, svoj priemysel, aby takto nebol závislý od automobilového sektora? Uh, Alebo je to uh, niečo, čo môžeme chcieť, ale v skutočnosti aj tak budeme hľadať tie investície, ktoré na Slovensku prídu a chrániť si tie, ktoré na Slovensku sú, že veľa s týmto urobiť im môžeme. Nech sa práči, začnem od pána Vemska.
4: Ďakujem. Možno začnem od tej poslednej otázky. Určite by sme radi, aby tá dominancia automobilového priemyslu nebola taká silná. Ale neradi by sme to robili tak, že budeme redukovať automobilový priemysel alebo ho brzdiť v raste, to určite nie. Skôr by sme boli radi, aby tie ostatné branže ako keby dorastali alebo možno prerastali časom ten automobilový priemysel. Ale aj automobilový priemysel sa vyvíja, čiže ja predpokladám, že tak ako sme sa za tých 20 rokov dostali od namotávania kablových zväzkov, k produkcii rôznych elektrotechnických súčiastok a um, takých tých smart uh, riešení v aute, tak aj ten automobilový priemysel alebo tá výroba na Slovensku sa bude posúvať k väčšej automatizácii a k väčším riešeniam. Práve preto by sme mali dať väčší dôraz na výskum a vývoj, na, na aplikovaný výskum, na to, aby naozaj tu vznikali aj také drobné riešenia, dizajn a tak ďalej, stále viac a viac vieme, že niektoré automobilky na tom už aj pracujú a pomalečky sa to tu rodi. A tým sa ako keby tá výroba v automobilovom priemysle bude stále viac presúvať do tých služieb, do riešení, do tej invencie, inovácií, technológií a tak ďalej. A samozrejme, ja pokladám za veľmi dôležité rastové odvetvie na Slovensku služby, špeciálne finančné služby, trhové služby, IT. To je oblasť, ktorá pomerne silno rastie. A cítiť ju už hlavne vo veľkých mestách, ako je Bratislava-Košice, kde je veľmi veľa takýchto prevádzok. S, dnes už sa dá povedať 10 tisícami pracovníkov. A myslím si, že ich sila bude stále rásť A na to, aby to rástlo, potrebujeme zlepšovať vzdelávanie, potrebujeme otvoriť krajinu pre odborníkov zo zahraničia, potrebujeme budovať podmienky, zlepšovať podnikateľské prostredie a tak ďalej. A druhá vec k, k tým zeleným riešeniam. Ja si myslím, že aj táto kríza ukázala, že ten automobilový priemysel a vôbec ako keby ten, to reálne využívanie automobilov má veľký dopad na životné prostredie, pretože keď sa prestalo jazdiť zrazu, to životné prostredie vo veľkých mestách sa výrazne vyčistilo. Samozrejme aj trošku priemysel k tomu možno prispel, ale, ale tá automobilová doprava veľmi silno. A čím ďalej, tým viac sa budeme nad tým zamýšľať určite, že ako to urobiť dlhodobo, aby to prostredie ostalo čisté a aby sme si nezadymili to nebo, ako povedal náš minister životného prostredia Jan Budaj nedávno. Takže dôraz tu na to bude. Na druhej strane myslím si, že veľmi často ten tlak na ekologizáciu je taký nepremyslený. Poviem príklad, ja som fanúšikom elektropohonov a na druhej strane myslím si, že by nemali úplne zadusiť e, klasické pohony. Myslím si, že výskum v oblasti benzínových a aj naftových motorov je v Európe taký rozvinutý, je tak ďaleko, že hodiť ho dnes do koša a povedať si, že benzínové a naftové motory sú už na nič je veľmi nerozumné. E, tam sa dá dostať zo so spotrebou na 3-4 litre na 100 km, čo... E, je výrazný, výrazný dopad na, na emisie pozitívny oproti autám, ktoré žerú 10-15 litrov. Čiže na toto sa treba pozrieť, aké autá majú mať aké pohony, kde to má zmysel obmedzovať, kde to má zmysel zlepšovať, pretože dať do malého auta elektropohon a ešte s hybridom si myslím, že môže byť až kontraproduktívne, pretože také auto potom e, ho môžete používať možno iba v meste, ale keď chcete ísť na dlhšiu vzdialenosť, musíte si kúpiť druhé auto a už sme tam, že namiesto jedného auta máme dve a e, možno jazdíme každý svojím, namiesto aby sme jazdili v tom istom a zorganizovali si čas trošku, čiže ako tie dopady v reálnom živote často sú veľmi nepredpokladané a kontraproduktívne a Možno, že tí v Európskej komisii na toto asi ani nemysleli, ale myslím si, že by mali. Čiže ako vráťme sa do takého používania zdravého rozumu, kde to má zmysel podporovať, kde to nemá zmysel, ďalšia vec je sieť nabíjacích si zariadení, tá infraštruktúra zatiaľ je výrazne nepripravená. Veľa ľudí, ktorí si ten elektromobil vyskúšali, boli možno týždeň nadšení, ale potom zistili, aké to má dopady pri dlhšej ceste, zime. Neviem, čo rôzne tieto dopady, ktoré človek ani nepredpokladá, až pri dlhodobom používaní na to príde, ako to funguje. A myslím si, že toto všetko treba zvážiť a nechať ľuďom slobodu, aj firmám necha, treba nechať slobodu, aby mohli naozaj ponúkať autá, ktoré ľudia chcú a nie také, o ktorých rozhodne vláda alebo Európska komisia.
1: Ďakujem pekne. A pán Prepiak.
3: Ďakujem. Ja sa tiež začnem venovať tým trom otázkam o tom oblastiam zozadu a to je trošku tá diverzifikácia Slovenskej republiky alebo teda ekonomiky a takto silne naviazaná na automobilový priemysel. No, ja je možno teraz, možno pre viacej diskutujúcich, také prekvapenie. E, my sami sme nespokojení s tým, že automobilový príjmy sa dosiahol až takúto domináciu na Slovensku. A hovorím to úplne vážne. A my sme veľmi rádi, keby práve tie skúsenosti a to zapojenie do asi najkonkurenčnejšieho a najglobálnejšieho odvetvia využili aj ostatné priemysly v ostatné teda oblasti a ukázali povedzme takúto úroveň alebo takéto povedzme riešenia, ktoré sú svetové alebo minimálne prvú Európsku ligu. Ja spomeniem viaceré firmy na Slovensku, Plastik, Omnium, Continental, Matador, Radien, Schaeffler, to sú všetko naši kolegovia v rámci súdodávateľského reťazca, ktorí majú výskum, ktoré majú rôzne časti prípravy Máme takisto z IT biznisu mnoho zaujímavých firiem, ktoré ako prvú lígu nebudeme menovať kvôli nejakým, nejakým reklamám a podobne. Vieme, aké firmy sa jedná. A ja si nepamätám naozaj za posledných 26 či 7 rokov, odkedy existuje Zväz automobilového priemyslu, že by automobilový priemysel akýmkoľvek spôsobom nechcel alebo dokonca bránil rozvoju iného, iného priemyslu. Ak si to uvedomíte automobilový priemysel sa možnosť výnimkou nejakého, nejakého poľhospodárstva, možno trochu nejakého, nejakého, neviem, vyrobiť dreva alebo celulózy. E, Musí spolupracovať so všetkými ostatnými priemyslami. Čiže my máme dnes strojárské fabriky, máme dneska chodníkov, máme dneska plastárov, máme dneska gumárov, Olejárov a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú všetko priemysly, s ktorými úzko spolupracujeme a kde takisto žiadame, aby kopali tzv. tú svetovú alebo európsku ligu. Čiže v tomto prípade držíme pálce, urobíme, tiež urobíme, robíme maximum preto, aby sme sa posunuli povedzme v oblasti vzdelávania ľudí. Asi viete, že 15 rokov dozadu je témou číslo 1 pre nás tzv. duálne vzdelávanie, to znamená zjednoduším to stredoškolské, prípadne učňovské vzdelanie, ktoré sa dialo po rozbití teda systémov, takzvaných tých učňoviek, priradených fabrikám a náštratom ani samotno, samostatné, učňovského, samostatné učňovského školstva, prípadne stredoškolského v systéme. Budeme mať školu, škola je akreditovaná, vypúšťaná absolventov. A poviem otvorene, absolventi sú absolútne nepoučiteľní pre prácu, pretože to, čo sa v škole dozvedeli, na akých strojoch, prípadne vzorov, maketách sa učili, 20 rokov v praxi neexistuje. Čiže my sme ponúkli riešenie, boli sme lídrami dneska, prosím, číslo berte opatrne, ale zhruba 85% všetkých dualistov, to znamená tých, ktorí sú v tomto tomto spôsobe vzdelávania, pochádza z ávodového alebo z blízkeho, z väčšastrojárskeho prémyslu. Takisto hovoríme niekoľko rokov o vysokoškolskom vzdelaní, kde sme toho reálneho bakalára, ktorý je dneska v Európskej únie použiteľný pre prax. U nás, žiaľ, tomu sa nejdeme venovať, aby sme otvárali novú veľkú tému. Máme to rozdelenie na to bakalárske a druhostupňové vysokoškolské vzdelanie urobené na mnohých školách formálne, to znamená potom tom treťom ročníku sa spraví formálne nejaký bakalár, ale ľudia sú nepripravení. Je to úplne iné, ako keď zájdete a prosprávate sa o vzdelanie a systéme bakalára iných krajín Európskej únie. My sme pripravili projekt automobilový priemysel na strojnické fakulte a iných technických vysokých školách tzv. profesný bakalár. Ale znova, nejdem k tomu to rozoberať teraz všetky detaily. Hovoríme o tom, že automobilový priemysel by naozaj bol veľmi rád, keby tu na vznikal aj iný priemysel na tej európskej alebo svetovej úrovni a nevieme a nikdy sme nepočuli o tom, že by sme to niekomu vybránili, prípadne, že by štát vytváral mimoriadne podmienky, to znamená, neviem, máme iné odvody, alebo máme, máme iné, iné e, daňové podmienky a podobné. čiže toto, toto si myslím, že nie je úplne... E, správne, taký ten pohľad, že automobilový priemysel niečo urobil zle, aj keď neodzniel, ale hovorím, že mnohokrát v médiách sa to takto prezentuje a myslím si, že táto diversifikácia pre Slovensko je určite veľmi, veľmi potrebná. V ďalším častiam pomoc štátu pre automobilový priemysel, čo sa týka environmentálnych prípadne emisných prípadne, uh, kriterií. Viete, to uh, tu sa otá, dostávame na pôdu e, európskej, tak to povedzme, Európy, to znamená do Bruselu, nie, teraz hovoríš tej komisia, či je to parlament a tak ďalej, kde sa zadefinovali nejaké, nejaké vízie, nejaké kroky a v takomto stredno až dlhodobom horizonte rok 2025-2030 sa povedalo, e, čo tieto múdre hlavy vymysleli a kde vidia Európu ale tu chcem upozorniť všetkých diskutujúcich. My, kým ten výrobok, akýkoľvek výrobok, neposunieme na trh, reálne sa nezačne používať, tak všetko do toho, o čom sa bavíme, je teória. Čiže až v konečnom dôsledku, keď nám výrobok prichádza na trh, a je jedno, či je vlastnený, či ho budeme nejakým šerovanou ekonomikou, či ho budeme riešiť z nejaké finančné služby, musíme ten výrobok mať, aby sme ho začali používať Uh, tu chcem povedať, že my sme napríklad otvárali možno viac ako 10 rokov dozadu otázku emisí elektrických vozidiel. Áno. Emisie elektrických vozidiel na mieste, kde sa elektrické vozidlo pohybuje, sú oproti klasickému spalovacému motoru nulové. Ale je taký dobrý vtip viete, kde má elektrické auto výfuk? A všetci vieme, kde ho má, a ho v elektráne. To znamená, Paradoxne sme prišli k situácie, keď teraz budem hovoriť úplne konkrétne, napríklad v severnom susedovi slovenska Polsku je výroba elektrické energie ešte dneska postavená na spalovaní hnedého uhlia. Čiže paradoxne sme došli k situácie, že prevádzka elektrického vozidla, ktoré elektriku má vyrábanú spalovaním hnedého uhlia je podľa našich prepočtov v niektorých prípadoch až trojnásobne horšia voči emisiám e, v doprave, keď ich celé spočítame. Ako je to, jak už povedal pán kremsky, e, posledná technológia, povedzme, klasických spalovacích motorov so spotrebou rádovou okolo troch po štyroch, štyri a Toto sú tie vnútorné vlastne paradoxy toho celého nastavenia. E, ja skúsim ešte jednu vec, ktorá má v rámci tejto príhovoru môjho predrežníka, pána Kremského nápadla. Viete, samotné auto je technický výrobok. Ono neprodukuje ani jeden gram emisie, kým sa nezačne používať. To znamená, používa sa vtedy, ak s ním začne jazdiť. A tu si treba povedať, že to vlastníctvo a Máme desiatky prípadov zákazníkov, ktorí vozidlo majú práve preto, pre tú situáciu, keď potrebuje povedzme dvakrát za rok absolvovať dlhšiu trasu, prípadne rizikovú vec, keď sa mi niečo stane, aby som povedzme z nejakej obce okolo Bratislavy alebo niekde na strednom Slovensku dokázal byť mobilný, ale jeho prebeh kilometrový za rok môže byť rádovou pár stoviek, možno 2-3 tisícky kilometrov oproti tomu využívame meskú hromadnú dopravu, prípadne bycich, ale ďalšie vece. Čiže samotná spotreba a negatívny dopad, chcem upozorniť, sa deje používaním, nie vlastníctvo. Tuto vec zatiaľ sme nejakým spôsobom nezohľadnili a jediné spravodlivá vec je zatiaľ tá spotrebná dania na paliva, ale tu sa nezhodneme asi na tom, že by toto bol jediný zdroj daní pre štát. Takže ďakujem z mojej strany,
1: Ďakujem pekne, nech sa púči pani, pani Martišková.
5: Ďakujem pekne. Ja možno nadviežem na pána prepiaka práve v tej diskusii o prílišnej dominancii automobilového priemyslu a o tom, ako, ako tú diverzifikáciu vôbec dosiahnuť. Lebo jedna vec je, že pomenujeme to, že by sme chceli, aby sú dodávatelia spolupracovali s miestnymi firmami. Druhá vec je, že aj podľa našich výskumov, podľa uh, skutočne hĺbkových rozhovorov s predstaviteľmi automobilového priemyslu a firiem práve, ktoré sú v zahraničnom vlastníctve aj v domácom, tak oni mm, nenachádzajú spoločnú reč. Proste tam nedochádza uh, k tomu prenosu, tým spillovers, uh, tých poznatkov medzi domácimi a zahraničnými podnikmi. To znamená, že oni... ako Skutočne to, to môže, byť, uh, môže byť veľmi... veľmi uh, to, čo mu hovoríme soft veci. Je to úplne ako základ komunikácie od, od toho postavenia od skúsenosti tých ľudí, ktorí pracujú v tej firme, voči firme, ktorá pracuje, voči ľuďom, ktorí pracujú v nejakom ako domácom priemysle, ktorý, ktorý má proste úplne inú mentalitu až ako podniku. Ale čo tým chcem povedať, je, že, 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 že jedna vec je, že to môžeme chcieť, druhá vec je, že to potrebujeme podporiť že my potrebujeme podporovať tú lokálnu spoluprácu, a to je niečo, čo sa malo diať už 10 rokov dozadu, odkedy tu automobilový priemysel začal skutočne ako dominovať, podporovať tú, tú, tú lokálnu spoluprácu v nejakých regionálnych klastroch, ktoré by nám aj teraz veľmi pomohli rozlo, rozkladať to riziko, hlavne, za, hlavne pre zamestnancov, pretože tá vzájomná spolupráca nemusí byť len v oblasti technológií môže byť aj v oblasti práve vzdelávania zamestnancov, presunu z jedného podniku do druhého, rekvalifikácií podľa potrieb, ktoré si oveľa lepšie dokážu definovať malé skupiny firiem, ako definuje štát, ako definuje úrad práce cez svoje rekvalifikačné politiky. A to ma vlastne privádza aj k diskusii o digitalizácii a automatizácii, ktorej ja som sa venovala v posledných rokoch, pretože tam v akýkoľvek prognóze Slovensko vlastne vidie vždy, vždy alebo automobilový priemysel vidie vždy ako veľmi um, do budúcna zasiahnutý digitalizáciou. A ukážem tento jeden graf. A to je práve ten podiel pracovníkov v autopriemysle podľa kvalifikácie. A tam uh, tá, tá slovenská štruktúra tých pracovníkov oproti tej nemeckej je uh, veľmi, veľmi odlišná práve v tom, koľko tu máme operátorov a monterov strov a zariadení, to znamená ľudí, ktorí pracujú manuálne, voči práve niekom, koho podanej kvalifikácie budeme definovať ako špecialistov. Um, a, a to je práve to, čo nás robí veľmi zraniteľným, uh, aj, aj voči vlastne takýmto krízam, ktoré zasahujú výrobu, a aj voči digitalizácii a automatizácii do budúcna. Um, a okrem uh, všetkých politik podpory zamestnanosti, ktoré sú teraz nastavené veľmi krátkodobo na to, ako udržať tých ľudí v práci, budeme potrebovať dlhodobejšie politiky na celoživotné vzdelávanie a na vzájomnú uh, spoluprácu príbuzných sektorov firiem v, v konkrétnych lokalitách, do ktorých by mali byť práve zapojené aj odbory, aj zamestnávateľia a vzájomne uh, definovať práve potreby toho, akých zamestnancov potrebujú. Uh, a to by nás práve malo potom vyrášať aj do, do vyšších uh, konkurencieschopných poschodí uh, v, tom, v tom globalizovanom autopriemysle. Uh, tak to je asi toľko. Ja zruším,
2: zruším mm,
1: Ďakujem pekne. Uh, ďakujem pekne. No a uh, ešte pán Švec, nech sa páči.
0: Ja vzhľadom na krátko času, pani Martišková v podstate povedala všetko, čo malo byť povedané. Ja možno len dopoviem jednu vec. Automobilky nie sú lídrami len v úrovni pracovných podmienok, ale aj v úrovni hľadania riešení. Ak si spomeniete na tú predchádzajúcu krízu, automobilky zareagovali a okamžite násadzovali flexikontá, ktoré sa potom teda pretvorilo do konta pracovného času, ešte predtým, než zákonodárca vôbec niečo začal riešiť. A rovnaký odkaz alebo rovnakú možno myšlienku by sme mali povedať teraz. To znamená, že tá legislatíva by mala byť nastavovaná práve prostredníctvom riešenie lídrov na trhu, a to je automobilky a ich teda subdodávateľský, teda subdodávateľský reťazec. A druhá vec, to, čo povedala pani Martišková, je výborné v tom, že áno, celoživotné vzdelávanie s prepojením na pracovný čas kedy by sme sa nehrali len s kontom pracovného času na obmedzený čas 30 mesiacov, ale dokázali by sme vytvárať dlhodobé riešenia práve pre neprítomnosť zamestnancov v práci, že keď im neviem tento rok vymyslím si pridelovať prácu, tak toho človeka rekvalifikujem, vzdelávam, pripravujem aj s ohľadom na digitalizáciu a využijem ho možno o tričtvrtia roka, rok a pol, a A To je tá myšlienka, ktorú my sa snažíme ponúkať, že nám nebude stačiť kurzarbať na pár mesiacov. My naozaj potrebujeme veľmi stabilný a dlhodobý nástroj, ale nie len finančný, ale aj jeho prepojenie s pracovným časom, so vzdelávaním rekvalifikáciou, jednoducho s celou to starostlivosťou o toho zamestnanca, lebo tým doteraz sme mali a celé to postavené na pracovnom pomere na dobu určitú, a jeho skončením sa skončilo všetko, tak možno by tu mala začať fungovať aj spolupráca medzi zamestnávateľmi v oblasti burze a tých zamestnancov. To znamená, ak máte pripraveného, rekvalifikovaného zamestnanca, prečo ho neponúknúť do inej spoločnosti, kde už ovláda mieru tých kompetencií a je okamžite zapojiteľný do pracovného procesu. Toto je to, čo nám to absolvuje, lebo skončením pracovného pomeru v jednej fabrike sa nekončí život toho človeka, ale vedeli by ste ho okamžite využiť v nejakej inej spoločnosti s podobným alebo rovnakým zameraním. A to je to, na čom chceme spolupracovať a to, čo hovoríme, že je riešením tejto krízy a mnohých ďalších.
1: Ďakujem pekne. My sme sa pomaly približili k záverech diskusie. Máme tu ešte pár otázok, niektoré sú veľmi všeobecné očakávate vývoj dopytu po osobných autách, niektoré sú skôr konkrétne, z čoho by mal byť financovaný kurz arbať na Slovensku, či to má byť zvyšovanie daňového odvodového zaťaženia. Tie, ktoré sú adresované špecifickým panelistom, tak im ich pošleme e-mailom, že sa pýtajú na nejaké zdroje a podobne. Uh, ale ja by som na záver dávam slovo a dávam ho v opačnom poradí, ako ste doteraz hovorili. Uh, Chce dať takú všeobecnejšiu otázku. Čo by sa podľa vás uh, malo po tejto kríze, keď sa ekonomika vráti, uh, možno tam, kde bola pred krízou, čo by sa podľa vás uh, malo absolútne zmeniť v automobilovom priemysle a čo by naopak malo ostať presne také isté, ako bolo pred krízou? alebo čo by sa malo vrátiť do takého istého stavu, uh, v akom to bolo pred krízou? Čiže začneme tentokrát od pána Šveca. Nech sa páči
0: je veľmi krátky. Zmeniť by sa malo to, čo sme tu 1,5 hodiny hovorili, že je negatívne. To znamená celkový prístup štátu k tým zamestnancom ako takým a celému tomu pracovnému životu toho človeka. To znamená pracovať s tým človekom počas celého jeho produktívneho života prostredníctvom rôznych foriem a už pracovného času, či už rôznych vzdelávaní, možno prepojených aj s orgány štátnej správy, a to, čo by malo zostať zachované, samozrejme odborová organizovanosť v automobilkách, pretože to je ten líder na trhu, ktorý nastavoval spolu so zamestnávateľmi tie pracovné podmienky, o ktorých hovoríme dnes, že sú jedni z najlepších na trhu. Ďakujem pekne.
1: Pani Martišková. Uh,
5: ja by som skutočne volala po väčšej uh, spolupráci, vzájomnej spolupráci firiem, odborov s podporou štátu, ten štát tam nemusí hrať nejakú superaktívnu úlohu, stačí, že to podporí, um, a, a práve, práve v tom nastavovaní pracovných podmienok, ktoré by sa potom mohli prenášať práve aj do nejakých politických rozhodnutí a do nastavovania zákonníka práce, uh, ale, ale skutočne, a to teraz asi neplatí len o automobilovom priemysle, ale obecne... Uh, a z pohľadu fungovania tripartity, ale my sme mali veľa rozhovorov práve so zamestnávateľmi a odporármi, um, ten, ten sociálny dialog by skutočne mal prispievať k, akoby k riešeniu problémov oboch strán, pretože často obe strany riešia rovnaký problém, akurát k nim prístupujú um, z, z rôzneho uhlu pohľadu a ten vzájomný dialog a vzájomná spolupráca um, by od tej miestnej až po tú národnú úroveň uh, podľa mňa prinášala oveľa, uh, oveľa viac ako, ako prináša teraz. Uh, čo by malo zostať zachované? Asi, asi si všetci z pohľadu fungovania ekonomiky stále prejme, aby zostal zachovaný automobilový prímysel na Slovensku. Uh, a, a pravdepodobne uh, potrebujeme ale, ale nástroje, ako, ako zvyšovať tú jeho konkurencie, a nie len v znižovaní ceny práce.
1: Ďakujem pekne. A pán Prepiak.
3: Ďakujem pekne. Skúsim len v dvoch oblastiach. Určite najdôležitejšie pre Slovensko ako zhruba 1,3% ekonomiku alebo súčasť ekonomiky Európskej únie. približne s takým istým výtlakom aj v počte ľudí v Európskej je absolútne kritérium pre nás absolútne najdôležitejšie kritérium udržanie sa tej konkurencie schopnosti, udržanie tej konkurencie schopnosti Slovenska, teda možnosti, aby tu na e, dochádzalo vlastne čomukoľvek, či už produkcii vozidiel, či už IT biznisu, rozvoju. Je mi jedno, čo to bude, ale aby naozaj ekonomika a podmienky vytvorené na Slovensku sme udržali konkurencie schopnosti. To je prvá absolútne kľúčová vec, k tomu budeme my otvárať s kýmkoľvek, či s Národnou radou, či s ministrami, či hospodárstva, či minister financií školstva, kýmkoľvek, otázky a diskutovať. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, a rád by som posneliel predrečníkov, či už pani Makišovala, pána Šveca. Ja osobne e, sa pohybujem automotív iba 30 rokov, ale rád by som všetkých posmelil, ja nepoznám žiadnu vec, ktorá by e, nejakým spôsobom blokovala alebo neumožňovala všetky tieto aktivity, o ktorých sa tu hovorí. My dnes máme, máme burzy práce, my máme dnes spoluprácu, môžete to povedať za viac ako 200 členov zväzohaltového priemyslu, ktorí sú všetky 4 finalizujúce závody, a rozhodujúca väčšina subdodávateľských reťazcov, kde sa veľmi intenzívne diskutuje, spolupracuje, sú spoločné, sú spoločné témy, čiže ja tu na absolútne nevidím tú, tú obavu alebo, alebo nejakú takú tú takéto medzi riadkami alebo medzi vetami, že niečo sa nedeje a... Dosť dobre si neviem predstaviť, ale to ponechávam na politikov, prípadne pana Kremského, ktorý bude po mne. Čo by mal štát urobiť k tomu, aby si sadli dve spoločnosti, alebo tri, alebo štyri, ktoré každý z nich nej má nejaký vývoj, výskum, každý má nejakú časť oblasti, každý má šikovní ľudí, aby spolupracovali v nejakej vzájomnej spolupráci a boli na trhu, povedzme, lepší, kvalitnejší, konkurencieschopnejší, znížili si náklady a ja, ja skutočne neviem, že čo nám to v tomto bráni. Čiže e, skôr naopak si myslím, že umelé, umelé vytváranie nejakých takýchto štruktúr, ktoré my máme z historickej skúsenosti také aj žiaľ aj negatívne, kde sa vytvárali umelé štruktúry a potom odrazu štruktúra sama o sebe bola dôležitejšia ako to, čo sa tam deje. A ja to poviem veľmi jednoducho, každý jeden podnikateľ, a to jedno, či to je automobilka, sudodávateľ alebo niekto z IT, potrebuje produkovať. A tu, aby som sa nikoho neurazil, chcem povedať, sedieť na neplodných stretnutiach a diskusiách, na to nenájdeme ľudí, ani prosviedky, aby sme ich zaplatili všetkých a nevidím nejakú extrémne veľkú potrebu niečo významne koordinovať zo so strany štátu, ale ponechávam politikom ich, ich názor na túto vec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A
1: pán Krenský. Ďakujem. Uh, no, uh,
4: Čo by som vždy bol, čo bol sa tým, že bol vný. A prinášal veľmi veľa inovácií a v podstate bol to vždy priemysel, ktorý bol životaschotný. A myslím si, že toto by som bol veľmi rád, aby mu ostalo, aby sa to ešte zlepšovalo, pretože je to vlastne priemysel, ktorý veľmi silno ťahá technologický rozvoj. A, A čo by som bol rád, aby sa možno zlepšilo, je to, že Naozaj je dôležité ľuďom ponúkať také autá, ako potrebujú. Uh, už som spomínal, že niekedy je tu taký ten tlak uh, zo strany úradov a inštitúcií, že sú určovať výrobcom, aké majú vyrábať. A do určitej miery to je logické, ale nesmí sa to prehnáť, lebo potom už to je také umelé a výrobcovia vyrábajú niečo, čo ľudia nechcú a, a asi to nie je dobré. Na no, tých výrobcovia je niekedy ako keby auto s sto z ktorých 90 človek reálne nepotrebuje, pretože ich ani nevie zapnúť, ani nevie použiť. A myslím si, že toto tiež možno by bolo treba nastaviť tak, aby ten človek naozaj mal na výber, či to chce alebo to nechce, a aby si vedel vyberať a tam si A k tomu, čo teraz hovoril pán Prepier, určite, ja veľmi rád vytvorím priestor pre diskusiu, pre spoluprácu medzi rôznymi firmami, ja považujem za veľmi dôležitý, dôležité inovácie a technologický rozvoj um, na Slovensku. Priestor preto, aby firmy si mohli budovať uh, už svoje vlastné alebo sdielané uh, priestory a, a kapacity pre uh, vývoj a výskum. Aby naozaj ten slovenský automobilový prímysel nebol len o montáži, nebol len o tom, že uh, niečo nám tu doviezú a my to dáme do kopia a zase vyviezíme ale aby bylo naozaj o hlavách, o myšlienkách, o mozgu, aby nebo len na tých rukách a, a svaloch, ale aby sme ukázali, že vieme byť veľmi kreatívny, inovatívny národ a vieme aj tomu svetovému automírovom viemyslu niečo dať.
1: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme vlastne zavrašili dnešnú diskusiu. Možno o budúcnosti automobilového priemyslu hovorí niečo aj to, že podľa mňa minimálne polovica účastníkov tejto diskusie nemuseli niekam cestovať na to, aby sa na nej zúčastnili. Na druhej strane trošku nás zradzalo občas internetové prípojenie, ale to už je úplne iný sektor, ktorý by si asi tiež zaslúžil. Lepší rozvoj na Slovensku, potom možno bude nejaká iná diskusia. Čiže ja ďakujem účastníkom diskusie, ďakujem pánovi Petrovi Kremského, poslancovi Národnej rady. Ďakujem pánovi Pavlovi Prepiakovi z Zvezu automobilového príjemnstva Slovenskej republiky. Ďakujem pani Monike Martiškovej zo Stredeerópského inštitútu pre výskum práce a pánovi Marakovi Švecovi z Asociácie pracovného práva my sa stretneme pri ďalších podobných diskusiách Ďakujem za vaše otázky, opäť opakujem tie, ktoré sme nemohli položiť pre krátko z času, ale teda smerovaní na konkrétneho panelistu, tak ich ešte prepošleme a práve mám pekný deň a uvidíme pri návrate do normálu čo z toho, o čom sme dnes hovorili sa stane skutočnosťou a čo bude iba ďalším plánom ktorý si možno odložíme na budúcu krízu. Ďakujem do
3: Vypadá, děkně. Tak byl